0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola amigos de Literata, soy Andy Reyes y estamos en otro capítulo de nuestro podcast de los escritores por Pia Podcast. Hoy les tengo un invitado muy especial, no se vayan, ustedes seguramente han leído algún libro de él y si no, han escuchado su nombre, así que esperen un momentico porque ya les tenemos una gran sorpresa Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola Angie, gracias por este espacio tan maravilloso que has creado para acercarnos a los lectores, que es lo que más importa en este oficio de escribir.
0: Exactamente. Bueno, pues como les decía, tenemos un invitado muy especial, él es Miguel Mendoza Luna, un gran amigo y también un colega aquí que nos ayuda con todo aquello de las letras, que es tan complejo. Entonces, seguramente, pues yo se los voy a presentar, ustedes lo conocerán, pero pues a Miguel yo lo conocí hace muchos años con un libro mmm, sobre asesinos en serie. Sí, sí. Muy famoso, uno de esos primeros bestsellers.
1: Vamos a hablar del pasado oscuro. Exactamente, okay. es
0: bien oscuro. Pero ahorita cuando terminemos de, de avanzar un poco vamos a darnos cuenta que todo tiene una lógica. O sea, no es que de un momento a otro las cosas hayan llegado allá. Y este libro es un libro, bueno, no es como tal literatura, es decir, no tiene como esa 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 elaboración de ficción, sino todo lo contrario, es un libro en el que él toma a varios asesinos en serie, asesinos de masa y hace como un estudio de cada uno, ¿no?
1: Sí, era un como la síntesis de una electiva que se dio durante muchos años en la Universidad Javeriana alrededor de este fenómeno, ¿no? Que empezó sí. pues más como una una mirada personal y que luego fue creciendo y en algún momento me di cuenta que podía tener un libro, también para cerrar un poco ese proceso de, de, de pensar la mente criminal, que siempre me ha apasionado desde niño y mi conexión con la literatura empezó seguramente también buscando esos villanos de la literatura. Y
0: ahora está muy de moda ese tema. Sin embargo, pues tú fuiste uno de los pioneros aquí en Colombia y tuviste muchísimos seguidores en ese momento y ahora muchos imitadores. Pero <risa> <risa> eso es, o sea, ahora estás inspirando a muchos más autores, digámoslo de esa manera. Después de eso yo conocí una novela que se llama Malditos Hermosos, que también eh, me llamó mucho la atención porque estaba también metida eh, en todo este rollo del asesinato, del secuestro, de, la, de pronto de la tortura.
1: El, el fenómeno de los fanáticos, los stalkers por ahí, ¿no? Eh, digamos que la, la premisa un poco de ese libro eh, era encontrar, digamos, un, un tipo de, de asesino que aunque se hubiera hecho en las narrativas eh, anglosajonas, donde nace y habita de manera más natural el, el asesino tipo Jack el Destripador, era jugársela un poco a, a una novela local, en un entorno local. Eh, yo estaba muy influenciado por Easton Ellis el autor de American Psycho. Eh, seguramente se me han cruzado las lecturas de Chuck Palanio, que el querido autor de, de Club de la Pelea, o como que había una, también un estilo ahí que yo quería probar, eh, y construir una novela que ahora yo la miro con, con mucho cariño, bueno uno termina queriendo a todos sus libros, le, le veo muchos fallos, muchas imperfecciones, pero digamos que era también parte de, de, de esa necesidad de, de después de haber estudiado tanto a estos asesinos de todo el mundo y, y encontrar que es una galería de la maldad donde estos tipos parecieran estar compitiendo entre ellos para, para encontrar un nivel de crueldad peor o matiz para matar diferente, entonces yo también quería desde la ficción inventar un, un, un serial killer eh, local no, con, con, con cierto eh, matiz criollo, no, como que tenía la sensación un poco, eh, leí algunos novelistas eh, latinoamericanos que se acercaron al fenómeno, Paco Ignacio Taibo en su primera novela de su detective, días de combate se, se instalan en, en el universo del asesino en serie, Rubén Fonseca en Brasil, ¿no? Eh, entonces yo sentía un poco que, que había un vacío eh, que no se había tocado alrededor de, de un asesino episódico serial en Colombia y quería mezclarlo en ese momento con, con el asunto de, de la obsesión con, con la imagen, con las celebridades, todo esto que ahora es tan natural no en esa, eh, época, en esa época estaban claro si uno, sí, uno miraba como todo esto de, de ser seguidor no ahora eh, en en ese universo de likes y de seguidores no que ahora se está diciendo que hay que cambiarlo porque ha generado ansiedad angustia al mundo está afectado por sus propias formas de leerse y de, de alimentarse y de comunicarse. Yo intuía que, que, que ahí había un tema y sobre eso quería escribir alrededor de, de un hombre que está obsesionado con una actriz de, de telenovela local, pero que en paralelo hay un asesino episódico, hay un asesino en serie que está también eh, creando a partir de los asesinatos de, de actrices una suerte de, de mutación, de transformación. Ahí supongo que estaba... Todo, todo el que pasa por asesinos en serie vuelve a Hannibal Lecter y vuelve a las novelas de Thomas Harris, no de, sí. de asesinos muy sofisticados, muy complejos eh, psicológicamente. Yo ya intuía en ese punto Angie que, que lo que había visto del fenómeno en la realidad... Eh, contrastaba muchísimo con la ficción que, que todo esto que los escritores los guionistas de las series vino pues una oleada de series donde ya tenías el asesino en serie que era una una secta completa no eh, following creo que se llamaba sí. el asesino eh, que mataba asesinos dexter no sí. ya ya habíamos llegado a un nivel de, de construcción y de reinvención y de eh, variación, y en la realidad estaban los asesinos mucho más banales mucho más frívolos, más simples. sí cuyos motivos, eh, ellos mismos quienes habían inventado que estaban siguiendo las fases de la luna que estaban, no sé, jugando
0: eran relatos una, que se metían ellos
1: mismos para llenar precisamente el, el, el terrible vacío sí, sí. el más profundo y el más oscuro y el más aterrador de matar por placer ¿no? buscando una justificación ellos mismos y la literatura hacía un poco lo mismo creando una una pseudo psicología que las masas lo, lo creen muchísimo, claro. es muy difícil romperle al público la idea de que eh, no es el trauma, no es necesariamente una, una infancia terrible la que, la que construye un monstruo, eh, que puedes encontrar biográficamente, claro encuentras por ahí detalles de pronto de maltrato, de pronto de rechazo. No, pero pero son...
0: Hay muchas personas a las que les pasa lo mismo
1: Exacto, ¿no? tú lo has dicho, sí. esa estadística lo no aterrado Y lo que hacen después es desproporcionado ¿no? Entonces es indudable que el cine, especialmente Obviamente adaptación de muchas de estas novelas Reinventaba también el concepto de, de la psicología de la maldad eh, Obviamente había que hacer atractivo al, al personaje alrededor de, de, de la... Estética del crimen, siempre hablamos mucho, recordando ese famoso libro del el asesinato como una de las bellas artes, ¿no? Sublimando algo que en la vida real es, es doloroso, es terrible, hay víctimas, y ahí fue donde yo ya cerraba, empezaba a cerrar un ciclo con la ficción también sobre el tema. Eh, ya había llevado, digamos, mi vida con ese tema a un punto creo que valioso desde el punto de vista de, de un profesor que, que le dice cosas a, a unos jóvenes que después se van a volver adultos y van a estar en el mundo eh, y es que había que tener cuidado porque las, las señales las características eh, de estos individuos eran muy parecidas a, a aquellos que no nos considerábamos monstruos humanos y que tal vez obviamente, seguramente estábamos muy, muy lejos de, de convertirnos en, en esos monstruos horribles, pero que en la vida contemporánea, en la vida cotidiana, en la forma en que te relacionabas con el mundo era muy probable que, que esas características Características básicas del asesino: cosificación, eh, depredación, manipulación, narcisismo, sexualización, eh, obsesión contigo mismo, ese canibalismo eh, que se traduce, por supuesto, en, de la peor manera en el asesinato, lo repetíamos día a día. Y es el mundo en el que estamos, es el mundo en el que hay una, hay una depredación constante alrededor del otro, eh, donde el mundo en el que te despiertas y el hombre más poderoso del mundo. Donald Trump pues tiene esas características del hombre poderoso que, que dice no importa que aplastes a los demás eh, el poder es el, el, el discurso del día, uno dice bueno eh, era importante hablar de, de esas características de los psicópatas porque no ya no iban a estar solo en los titulares de prensa de un asesino por allá no malo solitario que andaba por las calles de toda Colombia sino en, en otros escenarios, en otros territorios eh, de lo que un español llamó los psicópatas integrados ¿no? que se han camuflado en todos los esquemas sociales, en el poder, y creo que la guerra actual es esa, no psicópatas contra no psicópatas.
0: Sí, y fíjate que en ese momento, justo cuando tú, eh, en tu trabajo de escritura, descubres como esa sublimación de algo que realmente es simple deseo a una cantidad de relatos para justificarlo, cuando es sencillamente deseo y pues eh, obtención de un placer. Uh -huh. Ahí es cuando en algún momento cambias el chip y empiezas a explorar otro tipo de literatura curioso. No se vayan a sorprender mucho por lo que vamos a decir, los que ya lo saben van a decir, pues claro, literatura infantil.
1: <risa> sí. Eh, yo como lector... Eh... Antes que cualquier cosa, a mí me gusta siempre presentarme como lector. Eh, obviamente siempre tuve también un, un panorama más amplio de miradas. ¿no? Mis, mis libros gradualmente pues, estaban cercanos al tema de, del asesino en serie, del monstruo. Eh, pero en una parte, en una faceta de mi vida, yo evaluaba libros para una editorial y casi todo lo que evaluaba era infantil. Eh, y miraba cómo, cómo la gente intuía que era la literatura infantil, los relatos que tenía, los imaginarios que había, la, la reiteración, eh, los aciertos maravillosos. Eh, me llegaban muchos escritores cubanos muy, muy bellos, ¿no? que escribían de unos mundos que yo decía, qué felicidad habitar en esos territorios. no en Recuperar la belleza de la palabra, la armonía de la palabra, ya no para la muerte, sino para... Para la fantasía, ¿no? Que es como la categoría donde normalmente ubicamos a lo infantil. También tenía, digamos, una, una intuición de que, de que uno podía entrar en, en esa galería de personajes eh, del mundo literario infantil tan memorable. ¿no? Entonces, eh, personajes con los que uno siempre se, se referencia todavía, los personajes de Roald Dahl, los personajes de eh, del mismo universo de Tim Burton, ¿no? Como que había una serie de criaturas. Allí que, que siempre me llamaron la atención y es indudable que, que la paternidad, ya lo he dicho en otros escenarios, sí. eh, me llamó a, a escribir. no a, a mí me gustó mucho algo que me dijo mi esposa en relación con la escritura y los temas eh, y era que yo escribía. no me, me dijo, bueno, nadie tiene el poder y seguramente yo tampoco, pues desde la admiración y desde, la, desde el, el cariño que, que, que ...que te pueda tener como, como tu mejor amiga, tu pareja... ...pues creo que eres escritor... ...pero sin saber mucho del asunto... ...creo que un escritor escribe de lo que sea... ...y no está limitado... ...¿no?... ...cuando ella me dijo eso... Eh, ...en el primer momento seguramente fui terco... Al, ...al relación con que... ...con que yo me quería construir alrededor de la figura... De, ...del escritor de género... ...y que como en Colombia tú decías... ...bueno, no había tanto... ...bueno, el hecho de, de haber abierto caminos eh, está bien... Eh, que podía escribir de otras cosas y otros temas, ¿no? Y que incluso por, por salud mental, por explorar otras dimensiones eh, en, en mi jardín interior, como, como le llamamos a veces a la mente, que en esos laberintos había un lugar para, para una voz diferente, para una exploración diferente que me permitiera, digamos, eh, contar mi versión del asunto, que es lo que hacemos los escritores, ¿no? Tengo una versión, ¿no? A mí me encanta la frase de Julio Ramón Rivero que dice, somos un punto de vista. No más, mira que no dice que somos egos, sí. ni, ni conocedores de la lengua, ni ni grandes pensadores siquiera, ni ni, ni grandes gramáticos. Bueno, no sé, toda esa construcción que, que hay alrededor de la figura solemne de, de estos autores. Eh, autores, ¿no? Sublimes, que claro, obvio, uno puede contemplar la perfección en sus obras cercana a la perfección, ¿no? Eh, pero yo no quiero eso, yo quiero aportar un punto de vista y también creo que tenía un punto de vista, entonces... De, de ese mundo infantil, de personajes, de jugar eh, Sigo respetando mucho ese universo eh, Tampoco te diría, hoy soy un escritor infantil uh -huh. juvenil ¿Este? Ya ya tengo más libros de eso sí. eh, Gradualmente han salido mmm, una novela juvenil Bueno, ya ya, ya tocaremos eso eh, Pero siempre está la sombra de, de la preocupación por la condición humana no y, y el libro que tú tienes aquí en la mesa Que seguramente ahora Ahorita hablamos le, de... le, le contarás a los oyentes, les decimos oyentes todavía sí. en este mundo, yo soy nuevo en el mundo de Twitter, de, de <risa> del tutor, podcast, entonces eh, no sé si habrá una denominación, eh, eh, retorna, ¿no? Vuelves a los orígenes, eh, todo empezó con, con Edgar Allan Poe.
0: Exacto, y fíjate que acá en estos, bueno yo tengo algunos títulos, que yo también tengo estos libros y los he leído, eh, y aquí no, es una muy bonita transición hacia el libro del que vamos a hablar hoy. Porque veo un, un libro al que yo fui al lanzamiento de estos libros. Está El pequeño Jekyll Lee Hyde, o sea, van a ver por qué. Está Vladimir el Niño Vampiro, también verán por qué. Incluso Abraza tu Miedo, también verán por qué. Sí, es
1: un libro. Porque muy
0: son, son libros que nos hablan un. nos hablan sobre un tema en particular que eh, no es muy frecuente en la literatura infantil en donde lo que más se encuentra es eh, la luz y el mundo infantil también tiene unas oscuridades muy bellas uh -huh. y entre ellas está eh, el miedo y, y todo lo que lo habita entonces ahora sí a lo que vinimos vamos <risa> a, que vinimos. a hablar de este bello libro al que al que sí también fui al lanzamiento exactamente es un libro, les voy a describir lo que tengo en mis manos es, eh, Se llama El asesinato De Edgar Allan Poe Así, tan sugestivo como suena Es una edición muy bonita De tapa dura de rey naranjo Y este libro Es muy interesante porque Es el ganador del premio del libro de cuento Ciudad de Bogotá del año pasado 2018, ¿cierto? 17 2017 y se publica en el 18. Sí. 2017 y se publica en 2018, exactamente Y además Miguel es la segunda vez que se ve con ese mismo premio.
1: Sí, unos años después, ¿no? Unos que, años después. Que yo me presentaba con ese premio y lo presentaban a uno y dije, ¡Ah! ya ha pasado bastante tiempo, creo sí. que, que me toca apostarle a otro. <risa> eh, bueno, esto de los concursos, eh, pues... Es
0: muy interesante. Sí,
1: yo, yo lo agradezco mucho, ¿no? Yo, total agradecimiento con los jurados, porque le ganas eso a unos jurados, digámoslo así, le, te leen tres jurados por lo general eh, y ahí... Eh, digamos que hay unos factores de azar, hay unos factores de ¿no? hay unos destinos para los libros, ¿no? Y creo yo eh, que se llega persistiendo, por ejemplo, por supuesto, no, y en las dos ocasiones y yo se lo he dicho siempre a mis estudiantes de escritura, eh, tanto Cruentos cruzados que fue ganador en el 2009 sí. como este, eh, son quinta versión todos los cuentos y aún así seguramente no, 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 bueno, no no no, ya el tiempo no me va para más. Ya no se puede Hay que soltarlos, claro, sí, ya y ya tienes que decir, bueno, lo envío o no lo envío pero en promedio surgen de, de una relaboración más o menos no yo yo me puse esa meta dije bueno, ¿qué pasó la vez anterior? Eh, ¿por qué se ganó? más allá de lo que te decía, ciertas suertes que hay ahí que los jurados consideran con los temas eh, ¿no? son loterías que no puedes controlar, eh, muy buenos lectores eh, que uno dice bueno, ¿qué, qué pudieron ver? Y, y lo único que puedo encontrar en común bueno, aparte de, de digamos la aparición de personal literarios que ya, ya tú señalarás, eh, fue el trabajo, fue en dormir menos, ¿no? sentarme <risas> eh, a pulirlos, a, a darles más vueltas. ¿no? Yo tenía unos finales eh, más o menos eh, cerrados y uno se enamora mucho del efectismo, ¿no? sobre todo los cuentistas. Eh, cuando nos metemos en el, en el, en el cuento, eh, nos, nos encariñamos con el efecto, ¿no? Y que si te lo cambian y al final eh, no vemos la gota de sangre, el, el sombrero, la sombra, bueno, como quieras cerrar eh, muy con el lenguaje o muy con una imagen o muy con un giro inesperado, ¿no? Ya crees que, que has agarrado al. Al lector, ¿no? Y que, que lo has derrotado, ¿no? Y uno se da cuenta que, que los lectores han leído poco o mucho, pero pero también se les ocurriría esa solución. Entonces, que esto de escribir es... Bueno, a la primera se me se me ocurrió la que a casi todo el mundo. A la segunda ya voy pensando diferente. En la tercera ya está siendo... Eh, verdaderamente creativo al respecto. Y no solo creativo, sino que has ahondado en ese misterio de la historia que está ahí. Entonces fue muy fascinante este libro, con unos cuentos, repito, la mayoría cerrados, ya y yo eh, convencido de un buen final, darles una vuelta mayor, obligar a, a esa ficción a que me mostrara más, es decir, eh, eh, aquí hay algo más, ¿no? A mí me gusta mucho recordar la, la, la metáfora, bueno, la comparación que usa Stephen King de, del escritor que excava y encuentro unos huesos, ¿no? Entonces de pronto te aparecen unos huesos y claro, dices, bueno, he encontrado algo importante acá, ¿no? Y, y llegan los forenses y dicen, bueno, no, la la, la buena noticia es que sí son huesos, ¿sí? pero pero no, son, eh, es que aquí vivía el dueño de un perro y, y lo enterró y no, no hay problema, señor. Y entonces, bueno, uno dice, bueno, entonces sigo excavando porque voy a hacer una piscina. Eh, y entonces eh, otros huesos, ¿no? Entonces claro otra vez llamas a, a la policía y llega a las autoridades, ¿acuerdo? No, entonces eh, estudian los huesos y dice bueno sí son huesos humanos, entonces ya, ¿no? Pero no fue un señor que vivió acá y que enterró a su esposa y, y tiene permiso, entonces bueno, eso, bueno y sigues excavando y no para tu piscina y pum otros huesos no eh, estos son un poco más raros no entonces le dicen bueno señor ahora eh, la buena noticia es que son huesos humanos la mala es que son restos indígenas no y entonces no va a poder usted hacer su piscina no eh, porque esto es no bueno pero logras conseguir los permisos y dices bueno no llévenselos para el museo y sigues excavando hasta que dice Stephen King eh, estoy caricaturizando lo que dice el gran Stephen King eh, encuentras los de dinosaurio Solo ahí tendrás una novela, un cuento, una historia que valga la pena contarle a los demás, ¿no? Si te la quieres pasar de listo, que eso esto se trata un poco de eso, ¿no? ¿Quién es el mal listo, no? Eh, sorprender, asaltar al lector. Con mucho respeto lo hago yo, claro. Pero eh, solo hay una forma realmente de ser justo en eso, de la honestidad de contar, y es trabajar más allá eh, de, de lo que te suscite el ego, eh, si por ahí hay talento, cierta habilidad. Eh, a mí el mejor consejo de escritura que, que me han dado en la vida, que fui también estudiante de, de una maestría de creación en la Universidad Nacional, fue Rodrigo Parra. Rodrigo Parra era, es un, una persona maravillosa, eh, en muchos sentidos pero es un poco como esas figuras de las películas orientales el, el maestro que no dice nada dos horas y te suelta por ahí una, una lección él, él es un poco así, es muy silencioso pero es un sabio y entonces un día, yo muy convencido era más joven de, de, de mi escritura y más seguro ahora tengo todas las inseguridades del mundo eh, me dijo, Miguel desconfíe de su talento y de su habilidad y yo lo sentí como, yo no lo entendía en ese momento. Y, y luego reparé en la frase, y claro, o sea, usted solo escribe en el territorio que se siente cómodo, sabe cuáles son sus jugaditas por, por compararlo con el fútbol, sabe cuál es su lugar de comodidad, su posición, y, y así no va a llegar a nada más que, que su posición y que su, y su comodidad y su sensación de que lo está haciendo bien. Entonces trabaje sobre lo que no, eh, no se le da bien. Eh, trabaje descripciones, colores, paletas de colores. que era la, la, Mi paleta de colores era la más triste. ¿no? Eh, yo me refugiaba en Kafka. ¿no? Que Kafka usa muy pocos colores. Entonces no, que no hay que... Eh, y empecé a trabajar esas cosas. Um, tengo más inseguridades. Pero por lo menos sé, eh, sé un poco más sobre mis defectos escriturales. Y traté de, de resolverlos en estos cuentos, eh, como digo, durmiendo menos, sería la forma Trabando de decirlo así, de eh, hasta, ¿no? hasta encontrar el dinosaurio, excavando, excavando, hasta que yo mismo me sorprendiera. Fue un poco la apuesta la, la siniestra de, de experiencia. Eh, y es que cuando estuviera yo frente a la, al computador, bueno, escribo en computador, eh, en la mayoría de los casos tengo muchas libretas, que yo me, me, me inquietara, es decir, como que mirara al lado y, y solo hasta que sintiera la sensación de atravesar del estudio donde escribo hasta el cuarto donde está mi esposa y, 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 y pegarme a ella como auxilio, no iba a parar de escribir.
0: Precisamente una de las cosas que uno se encuentra cuando lee este libro es eh, una propuesta muy interesante. Eh, les voy a contar... Son una serie de, de relatos, pero no es cualquier relato. Todos están bajo una, bajo varias características que hacen del libro una unidad. Y yo creo que esa es una de sus grandes virtudes. Se toman mmm, algunos tópicos súper clásicos de la novela, podríamos decir gótica, tal vez siglo XIX, y se reelaboran. Ya sea desde el punto de vista del autor, de un personaje o de una trama, ¿cierto? Muy conocida por la mayoría de lectores, incluso conocida por los que no son lectores. Y el siguiente paso, me, me corrige si estoy diciendo cosas que no son, pero yo lo, lo veo así como lectora, es que hay un qué tal sí si? en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces eh, podemos ver como, por ejemplo... El asesinato de Edgar Allan Poe, pero también podemos ver otro tipo de, de títulos eh, que son muy sugerentes, como Hasta me encantó, Fausto, el subtitulador, <risa> o Ciudad Gótica con un asterisco, que hace parte del título, ¿cierto? Hay algunos que están eh, que suceden en Bogotá. Eh, hay otros que sí están en en su época, ¿no? Como el primero que es en Noche de Brujas, que es sobre el autor de del malumales, ¿cómo se pronuncia? Mael
1: maleus, maleus, Maleficarum, creo maleficaron, yo tampoco sé, ¿no? sí. Eh, el martillo de las brujas, exactamente, un, un manual para un manual inquisidores,
0: para, para inquisidores exactamente, un
1: bestseller ¿eh? de su época, de su época. ya en el Renacimiento, ni no siquiera es un libro medieval. No, no,
0: no es, era el Renacimiento porque fue en donde se consolidó pues la Santa Inquisición. Entonces,
1: exacto, sí, que siempre tenemos el imaginario de la de que casa. Se la dan mediante, no, 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 no fue en el no momento fue, en que más razonables parecíamos, cuando más
0: por porque el, el el peligro de la razón estaba acechando la oscuridad. Exacto. Entonces cuando uno lee pues, todos estos, estos cuentos, hay, hay dos cosas que, que llaman la atención. Y sobre esa quiero que hablemos. Eh, y es que hay una propuesta de forma y una propuesta de lenguaje. La propuesta de forma era lo que hablabas en un principio. Aunque si bien son cuentos modernos, uh -huh. su estructura es... Estructuralmente, la de un cuento del siglo XIX. Es decir, tú, como a, estás haciendo un trabajo sobre este, este, esto de Simonónico, esa literatura gótica, monónico, también haces la estructura, haces la estructura así. Y eso es súper interesante. A mí me parece que es muy difícil porque en una época en la que ya superamos el monólogo interior y etcétera, y la fragmentación y finales abiertos, tener la capacidad literaria de emular algo que ya pues es súper complejo de hacer, además que ya lo hicieron muy bien.
1: <risa> sí.
0: Es todo un tema, ¿no?
1: Si uno en la escritura siempre llega tarde. Ya alguien al otro lado del mundo lo hizo, y hace tiempos, sí, y mejor. Eh, bueno, me, me fascina que hayas captado eso porque, digamos que mi, mi forma de, de, de escribir se refleja... Desde lo que estoy leyendo. Entonces, sí hago un poco el ejercicio de, de, leer novelas. Y además que cuando, cuando estaba recuperando este libro, pues estaba aún más atrás. Estaba leyendo El Castillo de Otranto, de Horace eh, Walpole. Estaba releyendo, bueno, yo vuelvo a Frankenstein muchísimo. Drácula también está por ahí. Eh, y los cuentos de Poe, vuelvo a ellos. Entonces, sí quería como una simpatía, digamos, de temas y de estructuras para, para que hubiera, en este qué pasaría que es arriesgado, sacar a los personajes de su mundo, arrojarlos a otra posibilidad, eh, invertirlos, ¿no? en el caso uh -huh. del asesinato de Garan Poe, es que su detective
0: es al eh, contrario. Lo, lo,
1: lo. lo resuelva él, eh, que era recuperar esa dualidad eh, que estaba en la vida real. El, el, el tercer relato que los, los oyentes eh, recordarán de. de Auguste Dupin, de la criatura que inventa Poe como detective. Eh, era el asesinato de Mary Rogers, mm. eh, que está basado en un caso real, el asesinato eh, de Mary Rogers, perdón, y, y él lo tradujo a el asesinato de Mary Roger. lo que hizo okay. fue ubicarlo en, en, en París, uh -huh. pasó de Estados Unidos a París, pero mira que fue un caso que Poe, sentado con, con los periódicos de la época, era un, un maníaco lector también de periódicos, eh, lo resuelve en su cabeza coge como todas las noticias no conoce a, a Mary Rogers no tiene ni idea de, de los móviles no conoce a la policía sencillamente es un ejercicio de intelección casi que raya en en, en, la, en el absurdo, ¿no? que escoger unas noticias para resolver un crimen. Y lanza su hipótesis, el Edgar Allan Poe biográfico, ¿no? y, y seguramente no contento con eso, dijo, bueno, pues pongámosle este discurso, esta deducción y esta conclusión de quién mató a esta chica, instalémoslo en, en el universo de París, de, de Dupan. Eh, para contarle al mundo la, mi versión del asunto no entonces eh, yo me, me sorprendí mucho de esa cercanía detectivesca de, de Poe con su personaje eh, donde había una alteridad eh, incluso más real que la que se le ha creado al partir de sus cuentos y sus poemas, no que claro, bueno está todo el asunto biográfico de las mujeres que mueren en su vida lo, pero, pero lo se vampirizó lo mucho lo Poe, bien, esto, ¿no? Eh, mm. no hay que olvidar que, que un, el, el biógrafo eh, que era una especie de crítico literario que, que, que nos legó un poco esta imagen del Poe vampírico, eh, amante de la muerte, cercano a, a la... o sea que nos quitó la posibilidad de imaginar a Poe sonriendo siendo una manera. persona feliz, mm. lo odiaba mucho y curiosamente <risa> le hizo una especie de, de, de favor de marketing gótico <risa> Al crear toda esta, o sea, si unes los puntos, pues tienes un hombre que está marcado por la muerte, ¿no? Su madre sí. muere cuando él nace, eh, en el colegio, el colegio quedaba al lado de un cementerio y tenía un profesor que usaba las tumbas, los números de las tumbas para las tablas de multiplicar, para aprender cosas de ese tipo. Eh, y obviamente, pues aparece la, la enfermedad de, de, de su joven pareja, bueno, sí. toda, toda la ambigüedad que hay alrededor de eso. Eh, y si lo unes, pues te da un vampiro, te da un hombre que pareciera de su mundo. Por supuesto, tampoco era un hombre del todo feliz, pero también tiene una faceta lumínica. Su último libro era un tratado, una suerte de ensayo, el famoso Ureca, eh, muy distante de la obra poética. Es decir, era el, a mí me gusta compararlo con, con tipos como Leonardo, ¿no? Eh, que, que si cocinan lo hacen bien, <ríe> si pintan lo hacen bien, que claro, son muy difíciles en la vida. Eh, la genialidad parece que... Que el precio y la genialidad, la, la, el estar con el otro es un problema. Eh, entonces, eh, son cerebros muy complejos, ¿no? No es el artista puro, porque también tenía esa parte intelectiva. Si tú, los lectores revisan sus teorías críticas, sí. ¿no? Muy bien estructuradas. Tuvo muchos problemas. O sea, como, Pou. De, como
0: describió el, el... El poema es...
1: Exacto, famoso, es una mente racional. Mira que lo, que lo, no... lo
0: deconstruye y, lo, y dice que hizo, que seguramente no fue así como lo hizo. Exacto,
1: pero, pero está muy lejos de la imagen, de, eh, de romántica. Exacto, inspira... De la inspiración, ¿no? de la inspiración ¿no? que, que también sí.
0: es completamente,
1: bueno, eso no es así. Y, no. y Pout, mira que eso le trajo muchos problemas, ¿no? Eh, era un tipo muy serio al respecto, radical, y, y publicaba, digamos, una reseña teórica, crítica, de un cuento, una novela de un amigo, no cercano, con el que tenía una buena relación, pero pues a él le parecía que el, la literatura fallaba, que la palabra fallaba, que, que le habías quedado mal con, con el compromiso que había ahí de escribir bien. Y él lo podía manejar muy bien. Era como... Él saludaba al otro día al amigo y, claro, el amigo estaba furibundo, como no éramos amigos acaso, ¿no? Esta cosa de los literarios de que hablaste mal de mi obra, entonces es como si me hubieras tocado a mí, a mi cuerpo, a mi vida, ¿no? Eh, entonces, Poe se quedaba muy solo respecto a eso, ¿no? Porque él, él no entendía cómo no podían separar esas cosas, ¿no? Una cosa es la amistad, otra cosa es la literatura. Eran era esos caballeros defensores de, de la escritura en todos los frentes, ¿no? Como editor, como lector, como crítico, ¿no? Eh, con su propia obra, también, eh, pues muy, muy obsesionado en, en la, encontrar cierta perfección. Pero también cayó en la trampa de, de, de su época y es que tuvo que escribir para, para comer. Para pagar las cuentas, los y impuestos, bueno. ¿no? Eso siempre ha estado. Y por eso tenemos más cuentos siniestros, fantasmales, góticos que de detective, porque estaba mucho más de moda. Las revistas sí. por las que le pagaban tampoco era una gran cosa. Eh, estaban, no, no, queremos es otro cuento de esos, ¿no? Entonces también eh, no es una obra del todo pura en el sentido de que pudiera expresar, eh, lo voy a escribir lo, de lo que se me dé la gana, no. lo que se me antoje, pero eh, la genialidad de él hacía que, que de lo que escribiera, pues tenía su, su ímpetu, ¿no? entonces yo era un, un devoto lector de pop de niño, de grande, lo sigo releyendo, en estas relecturas que ahora hacemos en, en, en nuestra nueva etapa de, de que ya nos vamos volviendo cajajos. viejitos, ¿no? <risa> eh, muchos autores eh, no se salvan, muchos libros que uno sí, quería, se ¿no? uno llora porque dice, me gustaba y, ¿Y ya no, porque él seré el problema yo, ojalá fuera sí, yo. No eres
0: tú, soy ¿No? yo. ¿Sí?
1: <risa> pero con Poe no, no pasa nunca. Entonces yo quería hacer un homenaje de alguna manera, sabía de la existencia de un descendiente de Poe, que lleva, él no tiene descendencia sanguínea, sino tuvo hasta donde sabemos. Eh, hijos, pero la familia adoptiva que, que mantiene el, el apellido Poe, eh, hay un señor que se llama Robert Poe, que escribe novelas eh, cuentos, que son variaciones de, de Poe, yo solo pude conseguir una ...una adaptación que hizo... bueno, ...una readaptación de que es algo así como... ...Regreso a la Casa Ocher, ah, ...donde sí. hace una cosa maravillosa y es que... ...sí existió el, el, la casa... Es ...los hermanos que habitan allí... ...siguen existiendo... Eh, ...es un metamundo... no ...donde sí existió un Edgar Allan Poe... ...que escribió sobre ellos, uh -huh. pero hay una historia real... ...le dio una vuelta de tuerca muy bella Robert Poe... ...y yo también quería mi vuelta de tuerca... ...yo quería... Eh, ...hacer algo con, con el personaje... Eh, más querido para mí, que es Dupan, este detective extraño, ajeno de al los mundo.
0: Primeros,
1: además, si no de es un. Detectives el, sí. privados. Sí, no, 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 no de... tiene tanto encanto como Sherlock, no tiene tantos ribetes como. Y está tan como elaborado Sherlock,
0: todavía ¿no? como, como 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 género de.
1: Exacto, sí. El, Pero el, sí, sí es. El, los que no lo han leído, a Pau, pues esto es igual que, que el Quijote. Uno se alegra porque se. ¿No lo has leído? ¡Qué maravilla! Pues ahora... Léelo. Léelo porque es una de las experiencias más intensas y una de las cosas de, de ser humano que no se puedan perder, que es leer los cuentos y obviamente pues la, la obra poética de Poe, su, su novela también es una maravilla.
0: Y otra cosa de lo que quería hablar, aunque yo creo que ya lo abordamos en esta charla, es el lenguaje porque también hay un trabajo muy cuidado en el, en, en el lenguaje, pues como lo, lo estoy diciendo... Y es eh, también una, una emulación eh, casi quirúrgica del lenguaje del siglo XIX. Es decir, así estemos, así el, el, el suceso del cuento esté pasando en 2000, algo, qué sé yo. El lenguaje con el que está escrito tiene todas las características de ese... De esa forma de escritura, de esa forma de literatura y eso también me parece que eh, es, es un gran logro, es un gran logro. Entonces, mmm, no sé cómo lo trabajaste, cómo hiciste para lograrlo.
1: Bueno, ahí hay un cuento que, que resume todo el problema que hay de, de escribir en un en lenguaje... Eh, natural, moderno, en impostarlo, en encontrar un tono. Todos esos problemas de la escritura, que tú lo mencionabas, que es Fausto el subtitulador. Uh -huh. eh, ahí aparece, bueno, la, la figura... Yo quería hacer un cuento también de, de, del diablo, del pacto con el diablo. Es un tema que ha trabajado también mucho desde la literatura, eh, también desde el cine quería, quería mi, mi cuento sobre el diablo, ¿no? Y quería un Fausto, ¿no? Que es, digamos, el, el momento más álgido en la historia literaria, del mito más fuerte alrededor del, del pacto eh, faustico, como se le llama, ¿no? Que, que Fausto, Fausto, ya desencantado de todo, pues eh, acepta eh, vender su alma a cambio de la experiencia, ¿no? O sea, el, en el Fausto de, de Marlowe, bueno, el de es la gran obra maestra, pero el de Marlowe también es una manera, de dice, quemaré los libros, ¿no?, porque se va de, de viaje, se va de paseo, se va de fiesta con, con este mefisto, con este demonio fascinante. Yo quería entrar en ese mundo, ¿no? Entonces, mira que lo del lenguaje, yo no sabía cómo abordarlo y me encontré con este fenómeno eh, con el que hemos crecido precisamente ineludiblemente, claro, hemos leído literatura pero lo que nos ha formado es el cine, es el cine y la televisión sí. y los doblajes y las traducciones, y las, traducciones ¿no? las, las subtitulaciones eh, la subtitulación, ¿no? entonces eh, hay un combate ¿no? entre los subtituladores y los traductores eh, hay, yo me divertí mucho con, con ese cuento eh, alrededor de ese tema de quién es el, el, el dueño de la lengua en Latinoamérica, ¿no? Porque eh, están los mexicanos y están por ahí los españoles. ¿no? Y nosotros
0: creyéndonos que Exacto, hablamos el sí. mejor español, ¿no? Porque siempre tenemos que Exacto, ese mito. Pues tú
1: lo has visto en estos días, todo el bullying alrededor del, del Joker, ¿no? Que ay, que mira, le pusieron ¿El bromas? El, el bromas, ¿no? Y si miramos la historia de nuestros subtítulos, algunos muy buenos, de nuestros eh, títulos traducidos, ¿no? Eh, Aquí hubo unos muy, muy bonitos, ¿no? Como de películas francesas, ¿no? Azul profundo, ¿no? Nos inventábamos metáforas. Hay mucha poética ahí en esas traducciones para popularizar, ¿no? Eh, el fenómeno de la traducción. Sí, exacto, sí. O los mismos editores rompiendo barreras, ¿no? La famosa traducción de The in the Ray, cuando, cuando le iban a traer al español, no sé, sí, pero allá no juegan béisbol, no saben qué es eso. No. Eh, entonces, no, pues el guardián en el Centenario, ¿no? Eh, que ese, ese pasa como el, 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 el más emblemático sí. eh, ejemplo de un título forzado para, para que se entienda. Eh, yo pensaba mucho en eso y también me, me cuestioné mucho sobre mi lenguaje, alrededor de desde dónde escribo. ¿no? Me, es muy frecuente en estos días la, la separación de tú tienes calle y yo no, ¿no? Eh, o qué calle, cuál es tu calle para, para escribir. Eh, y, y en este cuento yo encontré un equilibrio entre esa calle, entre una vida personal en la que crecí en un mundo poco lingüístico, por llamarlo así, o naturalmente lingüístico, de pocos libros, los libros que, que había en mi casa eran pocos, pues los amo y los recuerdo gracias a mi madre. Eh, estuve más en la calle, no estuve más en, en, en unos entornos ahí de, de violentos. Eh, aparece el lenguaje, lo, lo que decíamos un rato, el lenguaje de la televisión, el lenguaje del cine. Hay un revuelto de cosas eh, que yo creo que en este cuento... Eh, se salvan y se equilibran, pues gracias por notarlo, por, por intentar ¿no? crear un, un universo lingüístico que está mirando todos esos registros, pero no lo mira en el mismo sentido. Es decir, el cuento no está escrito igual que como hablan los personajes. No, ahí, no ahí. pero
0: hay, por eso decía que hay un trabajo quirúrgico, porque es una operación.
1: Ok, sí, sí, bueno, uno, yo agradezco cuando, cuando un lector eh, ve esas cosas porque... Porque sí, hubo un trabajo muy fuerte de diferenciar, especialmente... A mí me gustan mucho los diálogos. Eh, les temo, como como se les teme eh, todo escritor, claro, eh, como se les debe temer, ¿no? Eh, pero pero sí es una consigna muy clara en este libro de separarlos mucho, ¿no? Es decir, que haya un registro eh, pues más elaborado, no sé cómo llamarlo... no. Usar el, el adjetivo literario es atrevido, pero digamos que más, más, eh, eh, más complejo, más apuntando a, a, a imágenes más nítidas, con personajes muy prosaicos, muy violentos en su lenguaje, eh, que en el caso de Fausto, por ejemplo, se enfrentan a, 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 la, a la vida por medio de, de la falsificación del lenguaje, de alterarlo, de, de doblarlo, de traducirlo, en relación con, con, y ahí está siempre el demonio, ¿no? Está, es un personaje omnipresente que, que yo tenía muy, muy, muy vivido ahí, eh, porque la lengua es eso, la lengua es el demonio, la lengua, eh, ¿no? Es, es, un, es un combate ahí con, con, es seducción, pero también es, es, es tu peor enemigo. Eh, no te imaginas el problema, por ejemplo, para escribir el, esto de literatura juvenil, de simular voces. No, a mí una de las cosas por las que yo creo que, que vale la pena persistir en escribir es el fenómeno de la alteridad, de... De intentar, eh, yo admiro mucho a la gente que, que es más cómoda en la autoficción, que, que le fluye más el diario, digámoslo así, y han hecho cosas muy bellas y está también ahorita muy vigente. Unas escrituras muy naturales, ¿no? Cuyas voces interiores, cuando pasan al papel, son cosas increíbles, ¿no? A mí eso nunca me, me, me ha pasado. Siempre he tenido que buscar la alteridad a través de inventar personajes muy extraños a mí, muy diferentes. Eh, es ese, esa especie de travestismo del escritor, de ese transexualismo, ¿no? Que me parece fascinante, de, de, de meterte en otras pieles, ¿no? Eh, lo que los actores pueden hacer con, el, con su materia física, con su cuerpo, lo que los pintores pueden modelar con los colores, lo que los escultores pueden atrapar pues nosotros estamos en el drama inasible de, de un lenguaje que no podemos coger. Pero entonces, ¿cómo lo tocamos? ¿Cómo tocamos el, el lenguaje? Yo creo que actuando ¿no? mentalmente, eh, dramáticamente, en, el, en la medida en que te, te metes en la voz de un personaje que dice ciertas cosas, que habla de cierta manera, que piensa de cierta manera, eh, es eh, un ejercicio de disociación eh, fascinante, ¿no? Que, que más allá de... de encontrar de que esas voces estuvieran en TIC eh, es, es provocarlas, ¿no? Como, mira, puedo puedo llegar a estos tonos, puedo llegar a, a impostar la voz de un niño, la voz de un asesino, la voz de, de, de un hombre viejo, la voz de una mujer, ¿no? Que son eh, universos eh, difíciles de, de, de asimilar y que al final me parece más valioso que la voz del escritor. Son la voz de los personajes.
0: Claro. Y hablando de eso de la voz de los personajes y la voz del escritor, te voy a pedir el favor de que me leas este fragmento que hace parte de eh, uno de los cuentos de uno del, del que le da el título al libro.
1: Con las manos reunidas en oración, Edgar exaltó la habilidad de detective para identificar su truco. Ataviado con un pañuelo, empezó a retirar el maquillaje pálido impuesto sobre su rostro. Mientras los dos amigos celebraban los pormenores del plan, Sara fue atraída hacia la biblioteca y terminó atrapada por un volumen de la autoría del dueño de casa. La página del poema, La Durmiente, se impuso entre las demás. Temí que no pudiera respirar con su rostro cubierto por el mantel, pero preferí no alertar a los villanos, dijo Dupan sonriente. Con la copa ya seca, Paul explicó que en un principio había sido muy difícil mantener la calma, pero paradójicamente tal mortaja le había permitido tomar aire por la boca con más naturalidad. ¿Es cierta su afirmación de que los escritores solo nos las arreglamos con artificios? Preguntó Poe con falsa molestia. Querido, con tan magnífica puesta en escena para castigar a esos despreciables hombres, usted ha demostrado que en la vida real puedes desenvolverse bastante bien. Tupán le obsequió un abrazo.
0: Me interesaba mucho que leyeras ese fragmento porque era de lo que estábamos hablando, <risas> precisamente. Bueno Miguel, eh, como una última noticia, tenemos eh, esta edición en España, ¿salió? ¿Ahorita sí,
1: sí, con felicidad, pues son los destinos de los libros que, que van más lejos que, que, que los autores. humanos, que los autores. El libro eh, Rey Naranjo eh, tiene una asociación con DNX España, eh, que es una editorial, una distribuidora también, entonces eh, es fascinante, pues, eh, las cómo se rompen barreras. Eh, ahí lo del lenguaje, perdón, que me devuelva un poquitico. Te, te, me crea mucha expectativa. O sea, cómo, cómo te lee alguien de, de España, cómo te porque hay muchos simulacros aquí de acentos sí. y de cosas, no. Eh, ese cuento de Fausto, yo sueño con, con hablar con un lector español, eh, precisamente con esto. Ellos han crecido de manera más natural con el doblaje. Eh, ¿cómo, cómo le llega, cómo, cómo lo, lo ve culturalmente. Entonces, eh, el, el, el viaje de este libro ha sido largo. Lo que decía al principio, ahí recupero bueno, unos cuentos del, del premio anterior que no, no, no fue publicado por una editorial. Eh, aproveché un poco para sumar fuerzas editorial. en este libro, ¿no? para que se volvieran a leer esos cuentos. Uno quiere que esos cuentos no se queden por allá en un premio. Eh, y ha, ha tomado un viaje pues nuevo, una nueva etapa de nuevos lectores, eh, nuevos horizontes eh. también es es, eh, es muy probable que esté en Perú eh, que, que estén en un circuito editorial eh, cercano a los chicos no eh, vuelven a ser los lectores jóvenes como con quienes eh, yo me conecto todavía por, por estos personajes que son muy frescos son de las primeras lecturas está Jake Lee High, está es. Frank no, lo nombrabas está Drácula eh hay unas atmósferas ahí eh, seguramente que, que chévere que le abran las las puertas a estos jóvenes lectores sí, para leer esos clásicos, ¿no? Sí. Iniciación, cuentos de iniciación, me, me gusta esto que, que dices, pero eh, sí el libro que bueno, gracias por notarlo, que es precioso. Las ediciones de, de nuestra querida sí. editorial independiente colombiana Rey Naranjo son, eh, no, yo, yo me, me quedo fascinado, muy agradecido con la vida, muy agradecido por supuesto con los editores de todo el trabajo. Eh, las ilustraciones, es una, tengo entendido que es una ilustradora muy joven. Van a encontrar un, un, son libros para ver, son libros para, para tocar, para. Para ver y tener. ¿no? Sí, son, son increíbles, ¿no? Eh, eh, ¿Qué día una señora, en Instagram puso una foto de todo, que coleccionaba solo libros de Rey Naranjo, y, y era increíble su biblioteca, o sea, superbonita. Sin, sí, súper bonita, sin, sin mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, eso también hace parte pues del libro, eh, el papel, la caja, todas estas cosas, eh, un tanto invisibles. Eh, pues uno las agradece para que la experiencia de, de los lectores pues sea también a nivel visual y a nivel sensorial. De aquellos que amamos los libros, pues sabemos que todo eso hace parte de un ritual muy íntimo, ¿no? Eh, es, es nuestro vicio, ¿no? Entonces, eh, si, si el empaque y el asunto del libro funciona y, y, y se convierte también en, en, en un cómplice ahí, en un cuerpo. Eh, inquietante, eh, hermoso, pues creo que la lectura puede ser incluso, puede, puede ayudarme a mí que, que mis fallos literarios no se noten tanto
0: Ay, por favor, ¿qué son esas palabras? La verdad es que es un libro muy interesante, a mí me gustó mucho, lo leí varias veces y, y yo pues he sido lectora de Miguel desde hace mucho tiempo y creo que ustedes también deberían serlo eh, buscar el libro, eh, ya saben que es de Rey Naranjo, y Miguel, tú manejas algunas redes sociales para que te busquen.
1: Sí, eh, pues tengo como, 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 no soy el, el soy un, un mirón de las redes sociales, me asomo <risas> y miro lo que pasa ahí, pero sí, estoy en, en todas las redes sociales. Eh, creo que la, 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 la red que nos deja ver mejor los libros, pues es Instagram, ¿no? Que es sí. un universo, eh, ahí estoy. Eh, como Miguel Mendoza 7-3
0: Ah, bueno. Creo Miguel que es mi.
1: Sí, creo que es mi Instagram. Ahora, quién sabe quién le mandé <risa> <risa>
0: <risa> el número. Bueno, y yo también les voy a decir que a mí también me encuentran en Instagram y en Twitter y en bueno, en todas las redes sociales, como Angie Reyes Melo. Ese Angie se escribe a N G I E. En la medida de lo posible estaré recomendándoles lecturas, estaré contándoles qué pasa con Literata. Y eh, recuerden que ustedes escuchan este podcast a través de Pia Podcast pero también lo pueden escuchar a través de todas las plataformas en donde corren podcasts que ahora están tan de moda, incluso Spotify. Bueno, muchas gracias Miguel.
1: Gracias a ti, gracias por este espacio.
0: Entonces nos escuchamos en una próxima lectura. Hasta pronto.